0: Друзья, всем привет! В эфире моя новая рубрика «Одна новость» и сегодня она посвящена экономике. В недавнем интервью Financial Times Эльвира Набиулина, глава Центробального банка, заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением и Цитробант, скорее всего, продолжит жесткую денежно-кредитную политику. По словам Набиулиной, цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Инфляция, как известно, это налог на бедность, заявила она. Больше всего страдают бедные, поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне направлена на уменьшение неравенства. У меня цитаты по РБК, но это было сказано, как я уже говорил в интервью Financial Times на английском. Еще одно интересное заявление, у населения не хватает доверия, чтобы понять, что центральный банк всегда будет принимать решения, направленные на то, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло. В целом, надо понимать, что я не финансовый аналитик да, и никаких рекомендаций не даю, просто рассуждаю с обывательской позиции. То есть инфляция это то, как дешевеют деньги год к году. И для Эльвиры Набиуллиной инфляция – это один из главных показателей работы экономической системы. Сейчас у нас была цель 4%. процента, И все, что выходит за этой рамки, кто-то конкретно там, люди решили, что это цифра приемлема, все, что выше, будет регулировать на это государство. И вот как оно отреагировало. 23 июля Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 6,5%. И это стало самым резким повышением с декабря 2014 года. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года с апрельских процента до 5,7-6,2. Центробанк считает, что к уровням 4,45% рост цен вернется только в 2021 году. Ранее министр экономики Максим Решетников говорил, что инфляция по большому счету импортирована э, с мировых продовольственных рынков. И как будто бы на самом деле это похоже на правду. В мире образовался вот э, Россия как часть мировой экономики и в целом мир. Люди в пандемию худо-бедно, но все-таки зарабатывали деньги. Но в то же время не могли их тратить. Образовался годовалый отложенный спрос, который сейчас... При неком ослаблении Хотя бы в России Он есть на самом деле И люди начинают ну, Вкладываться деньги Небывалый ипотечный бум Строители на подъеме э, Все что связано со строительными материалами Мебельщики и так далее, и так далее э, Все сейчас на самом деле Разбирается э, Электроника и так далее На самом деле деньги у населения есть, но опять же надо понимать, каковы запасы. Если сейчас в первую волну тратили люди деньги, сейчас уже вторая волна, когда люди последние за Крымы достают. Не знаю, насколько это может долго продлиться, но сейчас пока что люди располагают массивом денег, который на самом деле и разгоняет инфляцию. То есть с одной стороны государство, люди говорили государству, что надо раздавать деньги, а по факту сейчас... Экономика не в застое, люди деньги тратят, сэкономили на ресторанах, еще на чем-то, отложили и сейчас они их тратят. И если бы еще сильнее была бы поддержка государству, как мне кажется, опять же я не эксперт, то инфляция могла разгоняться еще сильнее. Поэтому сейчас мы разгребаем на самом деле все это последствия пандемии. В том числе ситуация на мировых рынках. Цены на сталь близки к максимальным практически за все время там, экономики и так, далее, и так далее. Намного там кремниевые, электроника дорожает сама по себе не только в России, но и во всем мире поднимают цены, потому что спрос невероятно большой на компьютеры, на компоненты, на кремниевые подложки, которые условно добываются насколько я Помню буквально в паре мест в мире, и с этим спросом не справляются никакие производства, которые тоже в моменты пандемии, самых тяжелых моментов были ну, законсервированы, и не было производства, либо его было минимальное количество. Сейчас придется восстанавливать экономику и хотя бы следить за тем, чтобы мы далеко не скатывались. Цитаты апреля. В апреле Набиулина заявила, что по нашей текущей оценке мы сейчас находимся вблизи пиков. И исходим из того, что в апреле инфляция начнет постепенно снижаться, говорила она. Банк России прогнозировал на тот момент, что инфляция будет ниже значений в 5,8, но выше диапазона в 4. Напомню, что в июле ожидания скорректировались до 5. 5,7 6,2 то есть в среднем 6 процентов то есть в апреле эльвира думала что мы 5,8 не пройдем но на самом деле сейчас 6 и не кажутся каким-то невероятным значением давайте пробежимся по инфляции за несколько лет предыдущих нековидных в 2017 году инфляция по итогам года 2,5%. с половиной процента в 2018 году 4,3%. В 2019 году 3,04% год году. По итогам 2020 года инфляция в стране достигла пиковых значений на тот момент 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты. Если мы предположим, что за 2020 год инфляция составит около 6%, и мы можем посчитать, насколько ослабела покупательная способность денег. Арифметически сложим цифры за 2 года, 20 и 21. Инфляция съела у 1000 рублей 6% и 5%. Это в районе 11% за 2 года. То есть 1000 рублей 1 января 2019 года и 1000 рублей... 1 января 2022 года на 110 рублей понизилась покупательная способность. То есть это совсем другие 1000 рублей уже. А за 5 лет около 200 рублей. То есть мы с вами живем время, когда зарплаты не индексируются. Точнее, пенсии не индексируются. Зарплаты, не знаю, кого не повышаются, но жить становится... Не так просто. Вот плохо это или хорошо? Можно ли победить инфляцию? А нужно ли ее побеждать? На самом деле есть много примеров дефляции, когда дорожают деньги. И, допустим, Япония в какие-то 80-е, 90-е годы специально занижали курс иены, чтобы быть конкурентоспособными. Швейцарский франк тоже дорожающая валюта. И жить все дороже в этих странах становится. Они делают очень... Ну, много действий для того, чтобы не сильно дорожал франк. А кредитно-денежная политика в европейских банках так вообще, я так понимаю, что там приплачивают еще практически отрицательные ставки по а, кредитам. То есть люди приплачивают еще, Центробанк приплачивает людям, точнее организациям, да, которые берут у них деньги за то, чтобы они вкладывали деньги в экономику и экономика не падала. Вот, то есть два принципиально разных подходов. Минимизировать риски или пытаться развиваться в таких условиях, и к чему это может привести европейскую, э европейскую экономику, потому что много денег вливается, много денег может просто пропасть, деньги на рынках есть, и ситуация такая, что как будто бы формируется пузырь. Опять же, ребята, я не финансовый, не консультант, не эксперт, Просто я читаю, интересуюсь, мне складываю картинку в своей голове и делюсь ей с вами. Ни в коем случае не надо бежать на финансовые биржи после моих историй. С вами была рубрика «Одна новость». Я буду периодически искать новости, которые мне интересны, пытаться в них разбираться и делиться этим мнением с вами. Спасибо. подкаст.